0: Bem-vindos ao DDCast, o seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu sou Rafael Souza e no curta de hoje vamos falar sobre contratos inteligentes. Antes de mais nada, quero dizer que Smart Contracts Contrato inteligente ou contrato digital é tudo a mesma coisa pessoal, são sinônimos. E vou aproveitando para dizer que para entender um contrato inteligente é muito importante ter noções de blockchain e também de Bitcoin. E se você ainda não tem essas noções, te convido a primeiramente ouvir lá o episódio 2 e 3 onde tratamos do tema Bitcoin e blockchain para iniciantes. Bom, o contrato inteligente é um programa de computador, tá bom? que cumpre regras de contrato automaticamente, sem a necessidade de terceiro. É um trecho de código de computador que inserido na blockchain passa a adotar a mesma lógica das cláusulas utilizadas em contratos tradicionais, o chamado contrato de gaveta que o pessoal fala, né? Ou seja, é um contrato escrito inteiramente na internet via linhas de código. E como ele é introduzido lá na blockchain, passa a ser imutável, inalterável. Um contrato inteligente pode ser usado para emular a função de um contrato escrito, tudo em forma de código. Segundo Tatiana Revoredo, uma advogada muito boa, estudiosa na área, né, que inclusive já foi convidada pelo parlamento europeu para debater aplicações blockchain, Com contrato inteligente, Tatiana disse que é possível transformar a lei em código. E essa transformação da lei em código é possível hoje, na verdade há algum tempo, através da rede Ethereum. Embora o blockchain tenha surgido com o Bitcoin, foi o blockchain da Ethereum que efetivamente possibilitou a operação dos contratos inteligentes. Como nós falamos lá no episódio anterior de blockchain, existem vários, existem vários blockchains. E o blockchain do Ethereum é um tipo de blockchain que possibilita a operação dos contratos inteligentes. Ele possibilita porque a rede Ethereum utiliza a linguagem de programação que é orientada especificamente para escrever contratos inteligentes na blockchain. Além de ser relativamente fácil para quem já possui habilidades de programação em um conhecimento prévio em lógica de programação. É importante também, pessoal, dizer que o termo contratos inteligentes ou contratos digitais foi utilizado pela primeira vez, em 1996, pelo cientista da computação, criptógrafo, jurista, Nick Szabo. Nick Ele foi a pessoa que introduziu a ideia de contratos feitos e executáveis pela internet. E foi essa ideia né, a mesma adotada pela rede Ethereum. O contrato inteligente ele é autônomo, porque ele aplica as regras anteriormente programadas né? e definidas pelas partes. Tudo que as partes decidiram, tudo que foi definido, é automaticamente executado. Se alguém compra uma casa e o código prevê o pagamento em parcelas via, via contrato inteligente, utilizando a plataforma do Ethereum, por exemplo, a liquidação das parcelas, do pagamento dessa casa, né? acontecerá exatamente na data, hora e valor combinada. Tudo de forma automática. Qualquer mudança só pode ocorrer se antes, lá no comecinho da programação, quando foi redigido o contrato em forma de código, né? Se lá tiver alguma ressalva sobre é, uma mudança no pagamento, uma suspensão, uma interrupção, um bloqueio, é por isso que na construção de um contrato inteligente é muito importante a figura de um programador e também de um jurista, né? Uma pessoa que entende de lei. Pois assim o um código é desenvolvido respeitando as regras, né, de, de lógica, as regras de programação, de lógica de programação e também as regras de direito, o ordenamento jurídico. E essa necessidade de conexão entre o direito e a programação, ela é tão grande que já existe curso de programação voltada para profissionais de direito. Um exemplo é o curso ofertado pela PUC de São Paulo. Agora eu gostaria de ilustrar o assunto com algumas possibilidades de implantação de contratos inteligentes. Financiamento de carro autônomo, por exemplo. Em alguns países já já começaram os testes de carro autônomo e tem muita gente na expectativa que em breve o carro autônomo estará disponível aí para o consumidor comum como a gente. E nessa situação, um contrato autônomo onde, na verdade, nessa situação, um carro autônomo né, que foi comprado via contrato inteligente, se... A pessoa que financiou deixar de fazer o pagamento, a quitação no tempo e modo das parcelas, é possível inserir uma programação desde o princípio, né, lá no contrato. Que no caso de inadimplência, de o carro autom dirija para o pátio da, da financeira. Seria uma economia de custo muito grande. Custos judiciais, custos jurídicos, que a gente sabe que é sempre repassado para o consumidor. Um outro exemplo é a empresa AXA. Essa empresa trabalha com seguros de companhias aéreas e, na hipótese de atraso de um voo em tempo superior a duas horas, a empresa indeniza o consumidor. Tudo é feito de forma automática. Basta que o consumidor cadastre o número do seu voo e a sua conta na blockchain. Uma vez verificado o atraso por culpa da companhia, o consumidor é automaticamente indenizado. Essa regra já está prevista no contrato de compra e venda do bilhete, e por estar registrado na blockchain, não pode ser posteriormente alterada pela companhia aérea. Mas aí um exemplo né, de automatização que evita muita burocracia, evita tempo e evita custo, evita reclamações e órgãos administrativos, no caso do Brasil, Procon, Consumidor.gov.br... Órgãos judiciais, como o juizado especial, a justiça comum, porque tudo é feito de forma automática. Se tivéssemos aqui no Brasil solução semelhante a essa, talvez essa solução impactaria até no custo da própria passagem aérea, né? Já que a companhia não preveria lá nos seus custos, a sua gestão, na sua gestão de custos, né? As despesas judiciais, que qualquer empresa hoje, principalmente as grandes, né, já coloca esse custo. Bom, as hipóteses, os desafios jurídicos e as vantagens dos contratos inteligentes são muitas. E com o passar do tempo será possível utilizar uma biblioteca padrão com códigos para diversos tipos de contratos. Isso pode diminuir o custo, evitar ambiguidades, tão comuns no direito, né? E agilizar o cumprimento de contratos, aumentando a segurança jurídica das partes e eliminando custos. Bom, é nisso que eu acredito. E você? Você acredita também, DDCaster? E por hoje é só. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Eu te convido para acessar o nosso site, nos enviar um e-mail, tá? Nosso endereço é direito digitalcash.com e o e-mail, direito e-mail é contato digitalcash. .com, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, basta enviar um e-mail para a gente. Grande abraço, pessoal, e até a próxima!